0: Bom, pessoal, vocês já devem ter, deve ter ouvido aquela parábola do semeador, que diz que a, a semente ela é lançada. E aí Jesus fala de quatro tipos de solo. Né? Tem, e, e a semente é toda a mesma, mas um solo é o solo que recebe a semente, essa semente dá muito um fruto, assim por um. Então, o que, que essa parábola Jesus nos ensina? Essa terra é o coração... E a maneira como a palavra de Deus vai trabalhar... Ela está diretamente ligada ao nosso coração... Entende que existe... A, um, algo que pode acontecer... Que, que parece ser, mas não é... Onde eu quero chegar com isso? Existe um... Um evangelho muito comportamental... Onde você é ensinado a, a, a adotar determinados comportamentos com características de conversão. Só que a conversão ela acontece no coração. Sabe, aqui quem já foi, já, já lidou, já, já tratou com dependência química, sabe. A pessoa usava cocaína. Aí ela fala: estou liberto, cara, não uso mais cocaína. Mas agora ele se torna viciado em compra, ele se torna compulsivo em outra área e ele se desliberta. Na verdade, ele mudou o comportamento dele. Porque a libertação, ela é no coração. realmente Então, a, a, a disposição de abrir o coração para Deus e permitir que a palavra de Deus entre e realmente converta o nosso coração. Muitos passam assim, o uma longa data, não entendendo por que não conseguem mudar, porque não conseguem ver os frutos daquilo que a palavra de Deus diz ser verdade, é porque comportamentos, eles, são, eles duram um período de tempo, conversão é uma transformação de vida realmente, então eu quero te incentivar a permitir que a palavra de Deus conecte ao teu coração, que você não fique focado em adotar... Comportamentos, mas a permitir que a palavra de Deus converta o teu coração, sabe? É, a palavra de Deus é o nosso alimento. Fazendo uma analogia aqui, você não se alimenta da, daquilo que você mastiga, você se alimenta daquilo que, que o teu corpo digere. Então tem que mastigar, a gente tem que engolir. O nosso corpo absorve os nutrientes daquilo, e isso sim é o nosso alimento. Então, permita que a palavra de Deus entre, sabe? Faça algo dentro de você. Porque é isso que muda o nosso coração. É algo mais profundo. Bom, nós estamos numa série aí, né? Falando sobre a reforma. E Nós estamos falando sobre o que foi a reforma. E é importante que isso não é somente uma pregação histórica, ela tem que ser contextual, ela tem que ser contemporânea. Porque se a Bíblia não mostra o que eu tenho que fazer hoje, não tem sentido a mensagem. Amém, gente? Na semana passada nós falamos de Somente a escritura. São cinco pontos que são fundamentais para a reforma. Que falam que somente a escritura, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. São cinco pontos que devem ser, assim, a base da, nossa, da construção da nossa fé. Inegociáveis. E essas, nós sabemos que a reforma foi algo proposto por Lutero. E aí ele colocou as 95 teses lá e aquilo causou um rebuliço, não só na igreja, mas na sociedade e no mundo como um todo. Quem está aqui? Eu nem perguntei. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Por favor, levanta a mão. Legal, seja bem-vindo. Tem mais alguém aí?
1: Quem não estava?
0: Quem não estava na semana passada aí? Não estava? Tudo bem. Eu acredito que vocês vão entender. Semana passada nós falamos que somente a Escritura, somente a Palavra de Deus é a nossa regra de fé. Não dá para agregar coisas, não dá para excluir coisas da Bíblia para construir uma vida com Deus realmente fiel. Então, o que conduz os nossos passos não são experiências pessoais, não são... É, coisas que um dia nós ouvimos não são técnicas não são mas é a palavra de Deus e a reforma ela afetou todas as estruturas da sociedade gente é importante a gente pense, é, refletir nisso não foi só a igreja cara que foi abalada com a reforma mas a estrutura financeira econômica governo cultura tudo isso foi abalado tudo isso foi tocado eu quero ler um texto aqui, está em Atos capítulo 19, versículo 23. Quando Lutero contesta algumas práticas da igreja naquela época, o principal ponto era o slogan que a igreja usava naqueles dias, que era assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório. Então a igreja usava dessa barganha financeira, criando um lugar que eles inventaram, que seria o purgatório. As pessoas iam para lá para pagar os seus pecados, mas se alguém da família desse uma grana ali, essa pessoa saía mais rápido daquele lugar de sofrimento. E assim a igreja usurpava e lucrava grandes cifras do povo, colocando essa grande mentira. E olha só no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demetrio que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: "Senhores, vocês sabem, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e, ou, e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não há somente o perigo da nossa profissão perder a reputação mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, de a, de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Artemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade estava toda em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristar. Até aqui, amém? Esse é um episódio lá dos, de Atos dos, dos Apóstolos ali. Paulo estava na cidade de Éfeso e ali ele estava pregando o Evangelho com mais alguns companheiros. E a gente vê uma grande perseguição ali, eles são perseguidos aqui. Diz que os homens arrastaram, os homens que estavam ali pregando teatro e Paulo enfrenta uma grande batalha, aí eu quero que vocês olhem comigo para isso aqui, o que aconteceu ali, entende uma coisa, nós somos feitos para adorar, nós somos nem essência adoradores, sabe, é, é como se no coração de cada um exist, existisse um trono e esse trono não pode permanecer vazio. Ele nunca permanece. Então sempre algum ídolo será eleito para sentar nesse lugar. E Jesus Cristo começa a ser anunciado esse trono que era ocupado no coração de muitos ali em Éfeso pela essa deusa, Artemis. Né? É o que, que é? Quando eu falo de trono, quando eu falo, nós estamos falando de trono, nós estamos falando de governo. Nós estamos falando da onde nós depositamos a nossa, a nossa confiança. Aquilo que tem é, estabelecido as regras, né? as, as nossas leis, a nossa maneira de viver, a nossa cultura. E agora esses homens começam a retirar Deus Artemis e colocar Cristo ali naquele ponto. É, esse é o evangelho. O destronamento de falsos deuses e... A, e, e... E a glorificação de Jesus como o único Senhor. Só que ali, a gente tem que entender que Paulo estava travando uma guerra de nível espiritual. amém? nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, contra a e principados nas regiões celestiais. Por trás dessa idolatria da deusa, existia demônios ali, hostes espirituais. E existia essa guerra. Esse é um princípio. O outro princípio que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui da reforma, é o seguinte, quando uma moeda cai no cofre uma alma sobe do purgatório. Esse era o slogan da igreja naquela época. E aqui, quando um, uma, uma pessoa em Éfeso se convertia, o lucro dos homens que promoviam a idolatria também diminuía. Então a revolução ali da pregação foi de ordem espiritual e financeira também. que pensa, o discurso ali, daquele homem ali, chamado Demetro, era o quê? Nós temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Se esse povo ficar se convertendo, a gente vai parar de vender as nossas estátuas, a gente vai parar de ganhar grana em cima da fé desse povo. A idolatria promove sim esse tipo de engano e de ignorância, mas sempre tem alguém, espiritualmente e fisicamente também. Quando eu falo fisicamente, estou falando de homens, que têm um alto interesse em manter essa ignorância e essa idolatria, porque por trás daquilo há o sustento de poder humano, há o sustento de riqueza humana. Em, em, em prol da miséria, da ignorância de uma massa de um povo. Então aqui rolou uma maior treta com Paulo, porque tocou no bolso dos caras, tocou no poder que eles exerciam sobre o povo. Porque imagina agora, aqueles homens entendiam que eles eram livres. Eles tinham Jesus Cristo. Eles não precisavam comprar mais nada. Eles não precisavam ir até uma uma, o templo da Deus, eles podiam adorar Jesus na casa deles, em qualquer lugar. E aqueles artifícios ali, aqueles homens que promoviam esse comércio das estátuas e tinham esse controle da fé, eles se veem perdendo o controle do povo e perdendo a sua fonte de lucro. Então agora, Paulo é perseguido e atacado por isso. Então quando Lutero propõe essa reforma, Entende que não era uma, uma história que nunca havia acontecido. Era como, era como uma reprodução do que aconteceu ali também em Éfeso. E muitos fazem associação do que a deusa Diana é, é o sincretismo religioso que vem se seguindo de uma deusa em figura de mulher até hoje. E o que, que a gente tem que entender? A reforma coloca Cristo no centro, coloca Cristo no trono, destronando falsos deuses. Ah, pastor, que bom, né? Eu não, não sou idólatra, não tenho Deus nenhum, não tenho estátua nenhuma. Mas idolatria não tem a ver com estátua. A, a estátua, eu tenho na minha casa lá, Comprei na Costa Rica, é um monumento assim, tem fogo, tem peixe e tal. Aquilo não faz de mim um idólatra. Estátua não faz de um homem um idólatra. Porque idolatria não acontece num, num, num monumento, a idolatria acontece no coração. Se retrato de homem na parede fosse idolatria, você não poderia pendurar a foto do seu marido, do seu tio, do seu avô, da sua mãe, de ninguém na sua casa. A idolatria ela acontece no coração. Eu estou fazendo isso porque nós, nos dizemos reformados, né, protestantes, evangélicos, nós somos extremamente hipócritas, porque nós vemos que existe uma, uma classe de cristãos que são idólatras, porque eles têm estátuas, mas nós que idolatramos o pastor, nós que idolatramos outras figuras humanas, nós não somos idólatras. Então, a reforma tira os falsos ídolos e coloca Jesus no centro. Entende que o que Paulo estava propondo ao a, povo de Éfeso e o que Lutero questionou é que não há mediador entre os homens a não ser Jesus Cristo. Amém? Não existe um santo, não existe um líder não existe um apóstolo, não existe um profeta, não existe um pastor, não existe um pai espiritual que seja mediador entre você e Deus. Quando eu acredito que eu, eu tenho que ter um mediador, alguém, uma cobertura, um pai, um homem, um pastor, alguém, eu estou retrocedendo àquilo que a reforma reestruturou. Entre você e Deus, não há mediador a não ser Jesus Cristo, porque Jesus nos deu acesso através da cruz. Nenhum outro homem fez isso. Somente Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz. Por isso que não há mediador. Somente Jesus. Entende que quando existe um mediador... Igreja, ainda nos dias de hoje, sempre que há um mediador entre Deus e os homens, há envolvimento de poder, riqueza. Sempre que existe alguém se colocando como superior a líder que se coloca ali como alguém que está no nível superior. E aquelas ovelhas, aquele povo, aquela, aquela igreja, depende dele. Ele é alguém que dita as regras, ele é alguém que tem
1: uma cobertura,
0: um pai ou algum título que está acima dos outros. Sempre que existe isso. Existe uma cultura de poder de homens sobre outros homens e envolvimento de usurpação de riqueza através de uma massa. E isso não é nada novo. Em Éfeso aconteceu na reforma protestante Lutero questionou e nos dias atuais ainda acontece entende uma coisa somos irmãos perante Cristo eu sou pastor porque eu estou exercendo uma função aqui, não porque eu tenho algo, porque vocês dependam de mim, não, pela misericórdia de Deus, eu estou sendo usado por Deus para pregar, instruir para trazer luz, amém? Quando Lutero coloca essa questão de somente Cristo, significa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à obra redentora de Jesus. Assim como o purgatório, ou assim como qualquer outra coisa, para que você tenha salvação. A salvação está diretamente ligada à obra de Jesus Cristo na cruz. É pela fé em Jesus Cristo. É porque Ele morreu na cruz. e Só tem a ver com Ele. O sacrifício substitutivo em, em nosso lugar. É suficiente para perdão dos nossos pecados. Jesus Ele, Ele nos substituiu. Era para mim estar lá naquela cruz. Era para você estar naquela cruz. Ele nos substituiu. E aquilo foi o suficiente para que a justiça de Deus se cumprisse. Entende que essa posição de Lutero combatia o entendimento da liderança da igreja que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e os homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Somente Jesus. A Bíblia é muito clara. né? Eu pensei, olha, hoje, é, hoje nós vamos falar sobre o ponto de somente Cristo. E eu pensei, rapaz, né? que eu vou chover no molhado. Porque, poxa, vamos falar na igreja para os cristãos que somente Cristo. Mas eu acho que tem pontos que são sutis precisam ser esclarecidos, entende que a ênfase em Jesus segundo a Bíblia é muito clara, João capítulo 1 versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, quando João fala disso, João está o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz... Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus, ele é, e ele era, e ele
1: sempre será. Ele
0: estava aqui, quando você lê Gênesis 1, 26, que diz... Deus disse, façamos... Era ali a comunhão plena da trindade... Pai, o Filho e o Espírito Santo em comum um Acordo, criando todas as coisas Quando João diz que Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, nada do que havia sido, Nada do que foi feito Não existiria se não fosse ele Tá falando aqui Desse momento de Gênesis, que Jesus estava ali Como autor da criação
1: A salvação e a redenção também
0: é anunciada através de Jesus desde os primórdios, desde de Gênesis é anunciada. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3:21. Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Aqui Gênesis 3 é o momento onde Adão e Eva estão ali, a serpente vem com uma conversa ali e eles pecam, né? Eles se escondem de Deus e quando eles percebem que eles se afastaram, que eles pecaram, o que que eles fazem? Eles preparam uma, eles cozinham folhas de figueira. E eles fazem roupas para si. Aí Deus vem. E a primeira ação ali, redentiva, para redimir o homem dos seus pecados ali. Para dar condição de que o homem permanecesse. Alguém é sacrificado. Porque o, o homem é vestido com roupas de pele. Então o primeiro sacrifício aconteceu ali em Gênesis 3.21 Isso já apontava Para Jesus Cristo Que seria sacrificado E o que que Essa roupa de pele diz Diz a respeito da, do Do revestimento, da nossa cobertura Nós estamos revestidos Cobertos
1: Porque Jesus se
0: sacrificou E o que que a folha de figueira Diz respeito às falsas coberturas que nós tentamos arrumar as falsas proteções que nós tentamos conseguir com a nossa força com o, nosso, com o nosso braço quando o homem pecou ali em Gênesis 3 a proposta foi olha como desse fruto que você vai ter conhecimento do bem e do mal e você vai ser como Deus o pecado original é essa desse desejo de ser Deus da sua própria história. E assim o homem arruma proteção para si, ele, ele inventa ali a folha de figueira e a, sua, e, a, e a maneira de se proteger daquilo que ele havia feito. Só que isso não funciona. Se você... É tão, é tão louco isso, se você colocar lá no Google, no Google folha de figueira, folha de figueira ela queima a pele só que aí Deus vem e Deus sim faz uma cobertura Deus faz algo para que o homem pudesse se vestir e, e quando nós criamos os nossos próprios ídolos e tiramos Jesus do centro, na verdade nós queremos ser o Deus da nossa própria história porque nós elegemos os ídolos, esses ídolos eles seguem a nossa vontade entende uma coisa gente, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora o ídolo ele sempre está sujeito às vontades daquele que o adora porque você elege o ídolo daquilo que você precisa em determinados momentos você vai eleger, né, vamos falar assim da nossa cultura popular brasileira o ídolo que faz você casar então você torna devoto daquilo até que você se casa porque o ídolo tem que atender os seus interesses pessoais o ídolo que vai fazer você conseguir uma cura, então você vai idolatrar aquele ídolo para conseguir o que você quer o ídolo não tem vontade própria, ele tem que servir aos interesses pessoais daquele que o adora. Agora entende uma coisa, Deus é soberano no seu governo e nas suas vontades. Esse é o conflito de um coração idólatra, esse é o conflito do nosso coração idólatra, sabe por quê? Porque a gente não entende quando Deus não responde a nossa oração. A gente não entende quando a gente orou e aquela pessoa que a gente ama faleceu. A gente não entende quando a gente foi demitido, quando a gente queria ficar no emprego. Porque a gente acha que Deus está sujeito às nossas vontades. Que Deus não é autossuficiente em sua vontade, em seu governo. Que Deus não tem os seus, o seu plano e o seu propósito. Então as nossas orações têm que determinar os planos de Deus. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo, ou está sendo muito Entende que Deus pode atender minhas orações ou não. Porque Deus é soberano, inclusive, nas vontades dEle. E nós que nos devemos nos sujeitar à vontade de Deus e não Ele é nosso. Porque Deus não é um ídolo, Ele é um Pai. Entende que os meus filhos, eles podem chegar para mim e falar se você é pai, você vai entender um pouco do que Deus faz. Se os pedidos de, dos meus filhos são comparados às orações dos cristãos, dos pais para Deus cara, eu digo muito mais não do que sim para meus filhos, não sei você que é pai porque se eu disser sim os meus filhos em tudo, eu vou destruir a vida deles aí nós somos filhos de um pai que está dizendo não para algumas orações nossas porque ele não quer nos destruir e a gente está achando que é que tem algo de errado como assim, cara? assim, eu orei, eu falei, eu fiz, mas Ele é Pai. E Ele vai dizer não para muitas das nossas orações. Ele vai frustrar uma baita de uma porção dos nossos sonhos. Mas, sabe por que eu e você, a gente se frustra? Me perdoa se isso te ofende. Porque você não quer um pai, você quer um ídolo. Você quer eleger Deus um ídolo para atender os seus interesses pessoais. Quando Jesus é o centro, Ele é Senhor e Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Ele não é um ídolo. E esse é o desvio do nosso coração. Cara, se você entende a soberania de Deus, há gozo e alegria na presença de Deus. Aquele texto que diz, posso todas as Sei me alegrar, sei estar bem quando Paulo diz, na abundância na escassez em todos os momentos. Somente alguém que entende que Deus não é um ídolo, ele é um pai, consegue realmente entender o que Paulo quer dizer nesse texto. E não fica usando como um jargão, como uma frase de efeito. Que a gente tira ele do contexto de dificuldade e todas as circunstâncias e a gente simplesmente usa como uma frase de vitória. Achando que se você dizer isso, Deus vai te dar vitória naquilo que você quer, mas não assim como um pai, Deus vai dizer não para uma, uma boa porção dos nossos pedidos, uma boa porção dos nossos desejos. Do eu não sei você, mas eu digo: glória a Deus por isso. Graças a Deus que Deus diz não para mim. Graças a Deus que ele é pai, porque se ele fosse um ídolo que atendesse aos meus pedidos, eu estaria totalmente tenho convicção
1: E olha só, Paulo,
0: ele tinha esse entendimento e a primeira pregação, quando você pega a pregação, a primeira pregação em Atos, Pedro faz a primeira pregação ali Vamos falar da igreja depois que o Espírito Santo vem e capacita aqueles homens. Eu vou ler o trecho Atos 4, 1, 11 e 12. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui... A ênfase é... Cara, Jesus tem que estar no centro. Ele é soberano. Efésios capítulo 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo. Ressuscitando-o dos mortos. E fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima. Muito acima. Ele está falando de onde Jesus Tá. Repete comigo assim: muito acima, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo, todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Esse texto aqui, de Efésios capítulo 1, versículo 20, conflitava e confrontava uma prática, por exemplo, da igreja que Lutero vivia na época que uma das práticas era a infalibilidade papal, que existe, eu acho, que até hoje. É o que? O que o Papa diz é a voz de Deus. Aí você está você tá colocando um homem num lugar divino, acima do resto da humanidade, dizendo que ele tem uma questão diferenciada de que tudo que ele fala, é a voz de Deus. e aí você está tirando a centralidade de Cristo mas aí você tem que entender que é interessante para uma estrutura de governo e de poder eleger um homem que atenda aos interesses econômicos, financeiros políticos e etc eleger ele como a voz de Deus porque assim Deus vai atender a Há uma, há uma nata que deseja exercer poder sobre o povo. É necessário eleger esse homem. E esse homem foi eleito. Né? Criaram ali a infalibilidade papal. Mas esse texto de, de, aqui, no livro de efésio confronta isso e confronta toda a autoridade que queira usurpar do lugar de Jesus. A gente fala, poxa, tem o Papa e tal... Mas existe hoje, ah, e, e não é evangélico, tem Papa, não tem. Mas tem o, eu. eu sou voz de Deus na sua vida, eu sou profeta, eu sou o seu pai na fé, eu sou autoridade espiritual sobre você. Então, com, com uma estrutura de medo, uma imposição de um homem sobre outro, para que você acredite que tudo que um homem fala é Deus. falando. Querido, tudo que um homem fala deve ser questionado à luz da palavra. Se não tiver na palavra, não é Deus falando. Entende? Eu só aqui o pastor, igual você, gente, me iro, peco. Jesus é tão bom que Ele colocou a gente no, Ele ensinou que assim, Ele nos ajudou a não sermos hipócritas quando Ele disse que se você matar na sua mente, você já é um homicida, não é? Então eu sou um homicida também igual vocês já matei uma parte de gente por aí na minha mente
1: e eu não posso me colocar como alguém infalível como alguém que tudo que eu digo vem de Deus não, tem coisa que eu digo
0: gente que, que passa pelas minhas emoções e se desvirtua e não pode ser tido como soberania de Deus tem hora que você vai falar, opa isso que o pastor falou eu acho que não, não tem nada a ver amém glória a Deus se você fizer isso sinal que você está tendo a soberania de Cristo na sua vida e você não negocia com a palavra de Deus se você me questiona de maneira respeitosa cara, isso é extremamente saudável porque é assim que tem que ser a Bíblia mostra um povo que é extremamente respeitado e elogiado são os vereanos Paulo pregava e eles consultavam as escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade Quando nós colocamos Jesus Cristo como somente Ele, a soberania dEle, nós estamos conduzindo um povo à liberdade. Eu quero... Eu vou citar cinco episódios aqui do Novo Testamento. Vai ser bem breve. Eu, quero, eu vou citar do, do João 2, João 3 até João 4, mas eu vou ler alguns trechos para a gente meditar nisso. De maneira simples. O primeiro que eu quero citar é João capítulo 2 versículo 9, 9 e 10. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois, os depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aqui o que eu acabei de ler é o primeiro milagre de Jesus. Ele vai para um casamento e ali acaba o vinho e ele transforma água em vinho. Então, guarda isso aí com Episódio 2. João, agora no capítulo 2, versículo 14 até o 16. No pátio do templo, Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui parem de fazer da casa de meu pai um mercado esse, esse episódio Jesus chega lá no templo em Jerusalém, ele vê que o, a, o povo, aquela prática de oferecer sacrifícios não tinha mais a ver com uma adoração virou uma prática de lucro os homens ali, os cambistas estavam preocupados em lucrar é a lógica gente Pensa só, o povo vinha de longe para ter que adorar a Deus num único lugar, a centralidade do templo. Então o povo não ia pegar um cabritinho assim, quilômetros para ir até o templo. O que eles faziam? Eles levavam prata. E aí na porta do templo eles compravam aquilo que eles iam oferecer como sacrifício. Só que aí você cai na lógica de mercado. O cara chega e fala assim: senhor, você tem um cabritinho aí com preço legal aí para mim? o cara fala: eu tenho. Tem esse daqui, tá? Com a perna quebrada, cego de um olho e tá meio semi-morto. Mas eu passo para você num preço legal O cara pensa, pô, se eu comprar esse tapetinho aqui, eu vou economizar uma grana. vou consigo comer ali um peixe ali melhor ali e tal, na minha volta. E depois eu vou guardar um troco ali. Você me vê isso aí, detonado mesmo. É para oferecer pra Deus? Entende? Aí agora não tem mais a ver com oferecer algo de valor pra Deus. Tem a ver com fazer... Melhor para mim, aonde eu posso economizar? E o cambista ali do outro lado estava focado no lucro que ele ia obter através da adoração falsa que o povo ia entregar. Só existe lucro no templo quando existe um povo disposto a entregar uma adoração miserável para. A gente condena os que estão os cambistas, mas a gente não entende que existe um povo que estava negociando a sua adoração ali, querendo oferecer o pior. Por isso que existe cambista. Só para a gente se entender aqui, né? Episódio 3. Agora em João, capítulo 3. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, para a gente se entender aqui, Nicodemos, um alto entendedor da palavra, um fariseu, um sacerdote ali, chega para Jesus e fala, mestre, como que eu faço para dar o reino do céu? E Jesus fala para ele, é necessário você nascer de novo. E aquele homem não consegue entender o que seria nascer de novo, aquilo é um grande desafio para ele. João 3,16, na sequência da conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
1: Filho unigênito,
0: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vocês acham que é, tem algo a ver? Jesus propôs para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E na mesma sequência, ele fala que somente aquele que crê no Filho unigênito de Deus vai ser salvo que é condenado. Que é o um novo nascimento. João, agora, episódio 4. João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água". Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Nós, existia ali uma, um conflito histórico, geracional. Os judeus não lidavam com os samaritanos. Os samaritanos eram os judeus que se afastaram e se misturaram com os outros povos. Então, os judeus se sentiam legítimos, não se relacionavam com os samaritanos. Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e se aproxima dela, conversa com ela e ela não consegue entender aquilo. Como assim, você sendo um judeu, vem conversar comigo e ainda pede água para mim? Agora o último aqui que a gente vai ler. Eu Tô lendo assim, mas depois a gente vai entender, tá bom, pessoal? João, capítulo 5, versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos eles esperavam um movimento nas águas de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estava ali era paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim então Jesus lhe disse levante, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar isso aconteceu num sábado aqui eu vejo que um dos efeitos da religião para muitos, eu não sei se você já se sentiu assim muitas pessoas que eu converso dentro da igreja cristã evangélica eles se deparam com um sentimento de incapacidade Sabe? Como aquele paralítico que 38 anos nunca conseguiu chegar no lugar que ele tanto sonhava. Nunca conseguiu aquela paz que ele desejava. Nunca conseguiu ser curado 38 anos. E parecia que aquela proposta de cura era um negócio inalcançável. Um fardo difícil. Cara. Um juco pesado pra caramba. Somente Jesus, igreja. No episódio 1, um, nós lemos a, a, a transformação do, do, da água em vinho. Entende que ali, naquele contexto, os homens acreditavam muito na capacidade do, do, do noivo de organizar a festa de casamento. Agora entende uma coisa. Muitos começam a ler esse texto sobre... A transformação da água em vinho, e a gente pode chamar. Pô, Jesus pegou as talhas, né? São então, duas talhas. Aquilo ali eram potes que eles usavam como ritual para se lavar. Então, se você quer ver o vinho novo na sua vida, vamos botar duas talhas aqui na porta da igreja. Ah, é, Jesus chamou o copeiro. Então a gente precisa fazer o ato profético, a gente precisa ver o copeiro aqui para o vinho novo o vinho. Isso é a tendência do nosso coração idólatra. Cara, a gente não precisa de talha. A gente não precisa de copeiro, A gente precisa de, de, de um casamento. É, o que fez acontecer naquele casamento foi Jesus Cristo. Ponto. E vocês entendem que se fosse necessário ele usaria a água da privada para fazer vinho a vinho chegar naquele lugar. Não tem a ver com a organização ou as coisas tem a ver somente com o fato de Jesus estar naquele casamento. Esse é o ponto. Cara, essa igreja vai, vai faltar um monte de coisa, vai dar um monte de coisa errada, mas enquanto Jesus estiver ali, aqui, e for soberano, ele corrige as coisas. A gente tem que se apegar quando a gente lê esse texto no ponto que importa, Jesus estava lá na purificação do templo, aquilo ali é o um episódio os homens acreditavam no templo sabe? acreditavam que o templo era um lugar onde eles tinham contato com Deus o templo era aquilo, os modelos sabe aquele formato e Jesus chega ali e vira aquela mesa e acaba com aquilo tudo porque não tem a ver com isso tem a ver com Jesus. Entende que se Deus está virando as mesas entre nós, não tem a ver com Lutero, não tem a ver com o Gustavo, não tem a ver com Pedro, não tem a ver com ninguém, tem a ver com uma obra que Jesus está fazendo. É Ele. A reforma protestante é conhecida por Lutero. Ele foi a ferramenta mas quem fez a reforma foi Cristo, também, Não foi Lutero, foi Cristo. Uma das frases muito conhecidas de Lutero é que... Os homens falaram para ele assim, né? Eu não sei se eu vou falar ela certinho, mas... O que, que você fez e tal? Aí Lutero fala assim... Não, eu só estou sentado aqui em Wittenberg, tomando uma boa cerveja. Enquanto Cristo está fazendo tudo. Lutero entendia isso. Cara, eu não estou fazendo nada, é a obra de Jesus, é ele que faz. No episódio 3, Nicodemos, um que exercia um alto cargo de poder, que exercia uma influência religiosa, ele acreditava na estrutura, nos títulos. Entende uma coisa, Jesus chegou para o maior apóstolo da época, vamos dizer, e falou assim, você precisa nascer de novo. Você não, não entendeu Porque não tem a ver Com os títulos e com os cargos Tem a ver com Jesus A remissão O, o, o quanto Deus vai te usar O quanto você vai viver Da verdade de Deus Não tem a ver com o seu cargo sabe? Pô, ele tem o um título de pastor Então ele tem mais intimidade com Deus Então ele vai ser mais usado Ele vai viver mais coisas não, não tem a ver com isso. tem a ver com Jesus e Ele está aí disponível para qualquer um. A mulher samaritana... Aqui nós falamos de acesso a Deus, de adoração. A mulher samaritana, ela estava presa a um conflito entre judeus e samaritanos. Ela chegava para Jesus ela, 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 como assim, eu sou uma mulher, peca, eu sou uma mulher pecadora. O acesso à a, a, a vida dela com Deus era determinada pelo conflito histórico e pelos seus próprios pecados. Entende uma coisa, gente. Você não precisa se santificar para chegar à presença de Deus. Você precisa chegar à presença de Deus para ser santificado. Sabe, é, uma, é, uma, é, uma, é uma cultura e um pensamento totalmente sem base, assim, não, a conta não fecha. Se eu preciso ser melhor para chegar até Jesus, quando Jesus é a proposta de melhora, se eu tenho que me santificar para orar, ou para adorar, ou para fazer alguma coisa, sendo que Jesus é o único lugar de santificação, que desespero para onde eu vou. Entende? Se eu sou um pecador e a única forma de eu ser santo é em Jesus, e as pessoas e aí me dizem que para eu chegar até Jesus eu tenho que me santificar, como é que eu faço? Alguém me ajuda? Não, você precisa ir a Jesus sendo um pecador, porque é só nele que você vai ser santificado. Não é um negócio de tipo assim, seja um pecador e vá até Jesus e continue um pecador, não. Porque um pecador que chega em Jesus nunca mais é o mesmo. Um pecador que chega até Jesus nunca mais vai, vai permanecer com a mesma consciência, com as mesmas práticas. Só que a mensagem é essa, só há remissão de pecado, só há restauração em Jesus. Então não interessa, vá até Ele a nossa mensagem é tão idólatra que a gente tem que agregar coisas a. cara, quantos de vocês pregam Cristo e quantos pregam a igreja a gente evangeliza as pessoas falando, meu, você tem que ir na minha igreja lá você vai ver Tal. Não, 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 não tem problema nisso, sabe mas é porque a gente não tem o hábito de falar da figura de Jesus então a gente oferece uma igreja, é mais fácil Oferecer uma proposta, um para a gente oferece uma igreja, um prédio, um grupo, um encontro. Mas a gente não tem essa prática de oferecer Cristo. Que é isso que elas precisam, elas Jesus Cristo, de quem ele é. Você precisa saber quem Jesus é para simplesmente falar para as pessoas, olha, Jesus é isso. Né? E se você quiser também cultuar ele comigo lá onde eu me reúno com a minha galera. Para a minha família, na fé. Vamos lá. E no final, no, no último, é sobre a cura do, do, do homem paralítico que estava ali na beira do poço. Aquele homem ficou por muitos anos esperando algo acontecer. Esperando o mover das águas. Esperando. Olha, será que é? Aqui entre nós isso não acontece, tá bom? Só em um outros. Né? Essa expectativa de esperar que o congresso aconteça para eu ter um despertar, um novo avivamento. Esperar que venha aquele empregador para eu ser assim, ah, receber uma transferência de um shopping de alguma coisa, para eu conseguir destravar naquela... Sabe por quê? Cara, a, a água precisa mover e ela acontece periodicamente, né? Os congressos não são todos os dias, então a gente tem que ficar ali esperando para ir no congresso, para ir no acampamento, para ir no retiro, para ir em um determinado momento para algo acontecer. Sabe qual que é? Sabe o que, que eu e você vivemos? Cara, eu não, eu não sou contra, tá? Encontros específicos, acampamentos, essas paradas, tudo, eu acho que é bênção e tem pessoas que realmente são tocadas nesse lugar, mas aqueles que depositam a sua esperança nesse evento, eles ficam igual esse paralítico aqui, 38 anos, você vê a água mover, você vê um agita ali, mas você vê a sua vida mesmo, aquele movimento das águas dura uma semana, né? você volta assim. Andando pelas paredes durante uma semana, passou uma semana, parece que aquele efeito passou e tal, e agora? O que a gente faz? Vamos esperar a água me ouvir de novo, cara, porque é a minha esperança. Algum congresso, alguma coisa, o que vai ter aí? Não vai ter nada de diferente porque eu estou precisando de algum movimento de água aí para mim. E essa sensação de frustração. Só que agora, quando você entende que o Evangelho é o Evangelho da segunda-feira. Existe, existe vida em Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque Ele está lá. E Ele não faz um grande evento. Ele simplesmente chega para aquele camarada e fala assim: você quer? Levanta. Não tem a ver com as águas, não tem a ver com o poço, tem a ver com Cristo a cura. A ênfase era Nele. Ele não precisou agitar a água, gente. Jesus não precisou fazer nada. Ele simplesmente passou E olha que doido, né? Você pensar que Jesus não, não, não escolhe estar num congresso ou estar aqui. Ele escolhe estar com você. Então não tem um lugar específico. Tem pessoas específicas que ele quer estar. E deixa eu te contar uma notícia bacana. Jesus gosta de você. Ele te ama. E ele quer estar com você, sabia? Você
1: pode se alegrar e dar uma salva de palmas.
0: Glória a Deus por isso. Para finalizar, gente, eu quero ler Gênesis capítulo 3, versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comeres, os seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Nós vemos aqui cinco trechos aqui. Eu fui só até o capítulo 5 de João, porque senão eu ia me estender demais. Mas o que a gente tem que entender ali? O que é aqueles cinco episódios onde... O milagre acontece num casamento, o milagre acontece na porta do templo, o milagre da manifestação de Jesus acontece num poço com uma mulher samaritana, o milagre acontece num tanque ali de água, o milagre acontece até mesmo num encontro com um religioso. Nós vemos que não existe um lugar que Jesus escolhe fazer a obra dele. E o que tudo que aconteceu não tem a ver com um lugar, não tem a ver com, com uma pessoa, a não ser a de Jesus Cristo, amém? Porque aqui a gente vê ele falando com uma samaritana, que estava em crise, já tinha casado uma par de vezes, a gente vê ele falando com um alto religioso que estava em crise também, se questionando sobre a, a, a vida que ele vivia, a gente vê ele no poço com um miserável, um mendigo, porque um homem paralítico naquela época só, só, só restava ele pedir de esmola. A gente vê Jesus vindo de encontro a um homem que estava no, 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 no momento mais feliz da vida dele, ali, né? E assim eu acredito, no casamento, mas deu uma crise porque faltou o vinho também. Jesus é a, é a figura central nesses episódios. Porque você não vai encontrar uma regra aqui, a única regra que eu vejo é que em todos esses lugares, o que eles têm em comum é Jesus. Só que a natureza caída, a nossa natureza caída, o nosso coração caído, idólatra, que precisa se converter, ele tem essa tendência de agregar ídolos. O que, que Deus faz? Ele dá uma direção muito clara para Adão e para Eva. Olha só, todo esse jardim é seu. Vocês vão poder usufruir de tudo. Só que aquilo não é o suficiente. Eles querem agora agregar mais algo. Eles querem colocar algo a mais. Nós vemos na Bíblia que Jesus é o suficiente para fazer. Só que a gente tem que agregar agora alguns elementos. A gente tem que colocar é, mediadores. A gente tem que começar a criar métodos e técnicas e lugares. Porque o nosso coração
1: pecaminoso
0: é tem uma tendência a querer agregar ídolos. Jesus tem poder o suficiente, igreja, para impactar pessoas e lugares você sabia que Jesus é poderoso para impactar vidas no seu trabalho na sua escola na sua faculdade na sua família Jesus é poderoso para se encontrar com pessoas em qualquer lugar entende? quando a Bíblia diz que ele é soberano acima de todo o governo de todas as coisas está dizendo que não existe nada mais poderoso do que Jesus não existe nenhum lugar, não existe nenhum ambiente que seja hostil à presença de Jesus Agora, Ele pode ressignificar todos os ambientes. A presença dEle é a que faz a diferença. A direção de Deus para Adão aqui não foi o suficiente. Estar com Deus não foi o suficiente. Então, Ele quis agregar aquilo que a serpente propôs. Entende uma coisa, gente. Toda vez que coisas começam a ser agregadas, cara, é a ideia de serpente, sabia? Porque para nos desviar da presença de Deus, você não precisa tirar Jesus de cena, só tira o foco dele. Transforma Jesus, o que Lutero questionou era isso: Jesus, de um, de um Salvador soberano, se torna um menino, Ele precisa ser cuidado. Agora, Jesus de alguém soberano se torna um Deus que morreu na cruz, mas que para operar na sua vida precisa que o pastor faça algo. Precisa que você se submeta a um homem. Tirar a centralidade de Jesus é tirar a soberania dele de forma sutil. Nós podemos agregar ídolos que vão nos tirar a verdade de que somente Jesus pode ser aquele que faz a obra em nossas vidas entende uma coisa igreja
1: eu vou ler o último
0: texto aqui João capítulo 5 versículo 41, é uma declaração de Jesus sabe eu, eu a minha intenção com essa pregação de hoje não é que você saia daqui do tipo assim cara estou voando não, mas para que você saia daqui e vá se ajoelhar na sua casa. Para nos ajoelhar, nos reconciliar com Deus. Para trazer Jesus para o lugar que é dele. Que você saia aqui se incedendo de viver essa reforma. Que você seja confrontado no seu coração. De não mudar o seu comportamento, mas de converter o coração a Jesus. João capítulo 5, versículo 41 Jesus diz, eu não aceito glória dos homens mas eu conheço vocês Seis que vo sei que vocês não têm o amor de Deus eu vim em nome de meu pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão Jesus está falando aqui com esses corações ó. como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os usarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Igreja, entenda uma coisa. Jesus não condenará nenhum de nós aqui. Por mais idólatra que nós sejamos, seremos condenados pela palavra. Jesus é o nosso advogado. Só que a palavra será o promotor diante do, do juiz. quando não, mas poxa eu me submeti a isso tal a palavra vai dizer estava escrito que somente Jesus é salvador e mediador entre os homens não, mas eu confiei tanto naquele líder, eu confiei tanto naquela igreja e eu vivi isso, me frustrei com aquilo a palavra vai nos condenar dizendo, olha, mas escrito em que momento a palavra falou para você se sujeitar a uma estrutura ou a um homem? A palavra. Quando Jesus aqui está dizendo, Moisés vai condenar você. Para nós ele está querendo dizer a palavra. Diante da palavra de Deus, nós, não, nós seremos indesculpáveis. O que nos resta? É nesse, nesse, nesse tempo de reforma que Deus preparou para nós. É nos colocarmos gente de Deus. É sondarmos o nosso coração e trazermos Jesus para o centro. Amém, igreja? Eu quero pedir para você ficar de pé. Você tem mais uns minutos? Vamos tirar mais dez minutos. Eu quero orar. te convidar a orar também igreja entende que não existe acaso, se você está aqui hoje, se você ouviu essa mensagem Deus te trouxe aqui para que você ouvisse tenho
1: certeza que é uma reforma que Deus quer fazer no meu coração e no seu também